2: mucho negocio, muchas entrevistas hoy, pero nos queremos iniciar con una voz muy linda y, y cómo no va a tener una linda voz, ¿sabe quién está cantando? Lucerito Mijares o Lucero Mijares, ¿tú la conocías Anita?
4: Sí, fíjate que fuimos a la misma escuela en la Academia Maddox en, en, por el rumbo de satélite y pues ahí, ahí la conocí porque en los días del niño, los días de la madre pues ella Ajá. de una u de otra siempre acababa cantando y lo hacía muy bien desde que era muy jovencita muy pequeña así que pero pues, a ver tú estudiaste
2: tú, tú estudiabas canto también
4: no estábamos en la primaria Javier ahí era primaria secundaria ah, con es que como dijiste prepa. academia
2: Maddox, yo me imaginaba academia de canto
4: no 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 no, no era una escuela al, sur, digo, al norte no 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 una academia de Normal, de estudios convencionales, que así se llama, y, entonces
2: tú, ¿y que, Ah, pero tú estás hablando de Lucerito la mamá. No,
4: de Lucerito la
2: cantante. Sí, por eso. Es que, a ver, déjame decir, tú ah, hablas de, de cómo se llamaba esta estrella infantil, ¿no?, que cuando Lucerito con su cabello largo y con Pedrito Fernández y hacían las películas con Luismi y cosas así. Ahí ya te Exacto, refieres, esa, a Lucerito, refieres que era tu compañerita, mía? era tu compañerita. ¿Y qué decían las compañeritas de que salía Lucero y Lucerito en, en la tele y en el cine? ¿Tú qué pensabas? Pues la verdad
4: es que eh, como apenas, apenas empezaba, ¿no? Yo creo que apenas empezaba a hacer castings y esas cosas para algunas telenovelas, pero eh, era muy sociable y muy querida, una, una chica ah, muy, qué sencilla, bueno. muy querida. O sea,
2: no, 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 era volada, sino no era como de esas niñas artistas de no así, de esas niñas sazonas, ya ves en todos los concursos de, de estrellas infantiles, siempre, pues, son como muy agrandadas y muy agrandados y son así como niños. Como pequeños adultos, no, déjame decirte, ya sé quién estás hablando y le enviamos un, nuestro cariño a, a Lucerito, hay que buscarla para entrevistarla, desde luego, con muchísimo gusto, pero a quien estás oyendo es a la hija de Lucerito, tu amiga, esta, sí, esta que Mijares. está cantando es hija de Lucero y Mijares, ¿Qué
4: es por eso se llama,
2: se llama Lucero Mijares. Así se llama la, la, la niña, tú tiene el nombre de la mamá, el apellido del papá y el talento de los dos. Nada más que pues las carreras eh, le estaba antes de entrar al aire le preguntaba yo a nuestro productor quién de los eh, segundas generaciones de, de cantantes este, ha sido exitoso y pues mira me, me decía a, a este... ¿cómo, ¿Cómo se llama el hijo de, de Verónica? este Cristian. Me decían de Cristian. Pues sí, pero Verónica es actriz. Digo, también ha cantado, cantaba y, y, y le enviamos un beso enorme a Verónica y hemos acabado de invitarla y siempre que la invitamos eh, no, nos, nos atiende, nos da muchísimo gusto, le enviamos un beso. Pero ella era actriz y el muchacho pues... Y siguió su carrera de cantante muy bien. Y el otro es el Potrillo, ¿no? El hijo, eh, eh, el hijo de Vicente, de Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Y ahí va el nieto también. Pero de ahí en fuera, no sé qué otro hijo de cantante, eh, de una o de un cantante, ha sido exitoso. Así, abuelo es de coque, pájaro.
4: Coque Muñiz
2: sí no digo sí claro no no con la carrera exitosísima uh -huh. el lujo de México de su papá ¿no? Uh -huh. sí, sino sí, sí. este siempre van siempre ah bueno Alejandra Guzmán pero el papá ah sí claro el papá era cantante la mamá ah. actriz y sí alejandra también le enviamos un beso a Alejandra que ah cómo batallan con estos conflictos familiares ya después lo, lo estaremos retomando. Bueno, pues así lo estamos saludando. No, eh, qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Anita Lomelita, escuchamos muy bien. Recibiste muchísimo eh, afecto, muchísimo cariño. Qué bueno que ya está todo en orden y en Gracias, paz. gracias,
4: mi querido. ¿No? Ya estamos listos, muy sonrientes. Y aquí bueno. muy pendientes de todo lo que sucede.
2: Qué bueno, Oye, porque sí, pues, sí, tenemos mucho empezar tema rapidísimo hoy. rapidísimo
4: con una cosa muy bonita, Javier, fíjate Dime, ver, que cuéntame. todos los años hay uh -huh. un, una premiación por parte de Naciones Unidas por un, una organización internacional que tiene que ver eh, con los mares, la Organización Marítima Internacional, y pues premiaron a una marino mexicana, fíjate que ella es, eh, pues... Rosa María Pérez Oliva, así le dije, el secretario de la defensa, digo, de la marina Rafael Ojeda dice, me honra felicitar a la marinero Rosa María Pérez Oliva, excelente, arriba las mujeres, sacando la casta, porque, pues, ella trabaja en las cuestiones de rescate, de rescate a las personas que naufragan, o de lo que, eh, pues, de la misión que tengan, pero la verdad es una buena noticia que haya destacado esta mujer, eh, pues, debido a Qué su bueno. trabajo, en el
2: rescate sí. de, de, pues, quien lo necesita. Sí, nos da, nos da muchísimo gusto. Hoy vamos a estar muy, muy, muy femi eh, feministas. Hoy vamos a estar reconociendo a muchísimos personajes. Fíjate, al ratito, en, en la cuestión digital, Anita, vamos a hablar de eh, María Félix, que hoy estaría celebrando su cumpleaños. Eh, saludos allá a Nogales, Sonora. A Álamos, perdón, y también a Nogales y a Hermosillo, qué calorón, ya están con los calores por arriba de los 40 grados. Eh, se supone que María Félix nació en Álamos, que es una población, una de las más bellas del mundo, poblaciones, eh, es impresionante, eh, Álamos, la verdad es bellísimo. Este, y pues ella dijo no, yo soy de Álamos, hay quien allá en Sonora, y si no que nuestros amigos de Sonora nos llamen, nos dicen no, ella este, nació en otro, en otro lado, este, pero pues después dijo que de Álamos, porque es una ciudad muy bonita. Como quiera que su cumpleaños, hoy es también un aniversario de su, de su fallecimiento, así es que al ratito vamos a estar ahí platicando de ella, de, de, de María Félix, vamos a estar platicando también con Ruth Zabaleta. En un rato más, ella es candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Guerrero, ¿no? En, un, una, en una elección, en un estado pues en medio de tropezones, en medio de denuncias, en medio de complicaciones, todo el foco se ha puesto por muchísimas razones, una por las denuncias al candidato de Morena, otro por el conflicto entre Morena y el INE, eh, por su candidato, por su abanderado, otra por la situación de las mujeres, y otra por todo lo que hay en juego cuando se eh, está votando para el gobierno del Estado. Así es que estaremos hablando en un ratito más, con, con Ruth Zabaleta y también eh, fíjate que me llamó la atención y estaba eh, leyendo en tus redes sociales eh, Anita, que Blanca Jiménez se va de embajadora a Francia Así es. y los gobiernos pues pueden decidir no Zabaleta. Y también, eh, fíjate que me llamó la atención y estaba eh, leyendo en tus redes sociales, eh, Anita, que Blanca Jiménez se va de embajadora a Francia. Así es. Y los gobiernos, pues, pueden... con Ruth Zabaleta y también eh, fíjate que me llamó la atención y estaba eh, leyendo en tus redes sociales eh, Anita, que Blanca Jiménez se va de embajadora a Francia Así es. y los gobiernos pues pueden decidir ¿no? eh, sus piezas y es un problema familiar y que como tiene un problema familiar se va embajadora a Francia he escuchado todo tipo de argumentos menos ese, Anita.
4: Pues fíjate, Javier, que lo que tú sabes es lo que sabe el mundo, eh, uh -huh. porque pues no no he, no he podido realmente, eh, sí he tratado de investigar, pero decirte por qué razón eh, pues la señora Blanca Jiménez tiene que dejar el país, eso sí, no lo entiendo. Eh, yo Mi argumento era de que oye sería bueno que nos, que nos explicaran, porque cuando alguien sale ¿Qué? así... Pues, claro. O está huyendo Sobre todo tiene porque miedo, podían Porque podían
2: haber dicho Me da la gana que sea, digo, no me da la gana Digo, de, tra, uh -huh. por decidimos okay. Que sea la embajadora Pero cuando abres la puerta Como dice el presidente, su pecho no es bodega Y cuando abre la puerta decir Es que como tiene un problema familiar Pues se tiene que ir a Francia De volada eh, Y de una vez pues la nombramos Embajadora, insisto Eso a los diplomáticos de carrera no les cae nada bien, nada más que son muy disciplinados y no van a decir nada. ¿no? Oye, público, y aunque no en fueran cortito, disciplinados,
4: sí. no pueden hacer nada tampoco.
2: No, no claro. pueden hacer nada tampoco porque esa es una decisión del presidente. Lo que Así sí es. queda la duda es, pues, qué emergencia tendrá que le dan ese cargo y, y qué estará batallando con quién, qué parientes tiene en París, o cuál será la emergencia familiar. Para que te den un cargo así de ese tamaño, ¿no? Un cargo realmente muy, muy importante por la relación que tiene México con Francia, en todo sentido, eh, relaciones económicas, relaciones financieras, relaciones diplomáticas, relaciones culturales, eh, eh, sobre todo en esa, en esa parte, pues está ahí hay ¿no? eh, muchísimas instancias mexicanas allá, hay muchísimos becarios allá, hay, es, es decir la relación y la puerta que tiene la puerta de entrada a la Unión Europea, es decir, no es cualquier este, no. encargo ¿no?
4: no, no es cualquier encargo pero te voy a decir algo, a mí me mm. parecía que al frente de Conagua era un acierto, un acierto como sí, poco, sí, porque sí, sí, es sí. una mujer muy preparada y Y
2: conocía del tema desde antes Exacto, Ajá.
4: de nivel mm. 3 es una académica mexicana y pues mira, oye, tiene seis patentes registradas con dos desarrollos tecnológicos aplicados a nivel nacional eh, uh -huh. y ha tenido un innumerable este, reconocimiento, pues por su labor como investigadora sobre todo y por uh -huh. su trabajo en el tema de la captación de agua, que también pues anda, hemos fallado durante muchos años en este, en este sí. asunto. Así que pues era muy interesante. Ya estuvimos
2: hablando por, por uh -huh. todo el conflicto del agua, por ejemplo, el, el acueducto, todo el conflicto por agua en el norte del país, el conflicto que ya tiene muchísimo tiempo y no logra resolverse en, en Sonora y en otras partes del país. Así es que pues ya, ahora todo quedará en manos de otro funcionario, de Germán Martínez, que en su momento también cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel, él estaba encargado del abastecimiento de agua, que es un asunto mayúsculo para la Ciudad de México, entonces también le sabe, Germán Martínez también le sabe, pero pues ahí está, queda la duda de cuál es esa emergencia que le habrá pasado en la familia, que le dijeron vente volada a París, digo no cualquier persona se va de volada a París, y con un cargo de esa, de esa naturaleza. Por eso llama la atención cuántas personas tienen emergencias y se les apoya de, de ese de ese tamaño. Bueno, pues ya estaremos eh, ya estaremos investigando. Y a propósito de los asuntos eh, electorales...
4: Hablábamos del, del tema de, de asuntos electorales, y pues bueno, eh, en el tema de Guerrero, pues la cosa está muy, muy candente, sobre todo por esta manifestación y que hay afuera de, de las instalaciones del INE en el ya Félix Salgado Macedonio y pues hay un tema que vale la pena discutir eh, si el señor Félix Salgado Macedonio que ahorita no es candidato amenaza con desaparecer al INE porque pues él ha dicho que si el INE no acepta su candidatura pues que va a acabar con el INE pues la verdad es que este señor pues ya pasó por encima de la opinión pública que está bien no la opinión pública es una lista nada más pero ahora pretende destruir a la institución nacional garante de las elecciones. Hoy por hoy, más allá de los asegúnes de las críticas y de las observaciones, pues llegamos a este punto en, en el nivel en el que estamos organizando elecciones y viviendo en un país democrático, pues porque hemos tenido elecciones libres hasta hoy. Así llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy a Palacio Nacional a ser presidente, entonces es muy importante tener pendientes y estar muy conscientes del valor que tienen las instituciones una institución como el Instituto Nacional Electoral, yo creo que por supuesto hay muchos asuntos que se pueden perfeccionar, mm. pero de que es la voz que nos representa en ese sentido pues es, es muy importante Javier.
2: Oye, fíjate que, que a propósito te decía eh, en lo que la red, el internet uh -huh. qué, qué mal está el internet, yo creo que en todo el mundo, no nada más en México, ha sido tanta la demanda y ahora todo se ha modificado a, a, este, a este tipo de, de comunicación que aunque tengas toda la tecnología, todos los equipos, todos los ingenieros, todas las las cabinas a, acondicionadas, cuando la red te dice con permiso, te dice con permiso. Así es que le ofrecemos por ahí una, una disculpa en ese, en ese sentido. Bueno, pues le decía que vamos a estar revisando la situación en Guerrero, compleja, vamos a estar revisando también la, la situación en eh, ¿Sabes en dónde, Anita? En, en Nuevo León. Eh, porque eh, fíjate. Primero, hubo un incidente en Tamaulipas. Vamos también a platicar al ratito con el secretario del Ayuntamiento de Matamoros, porque detuvieron a un. a un capo. a un capo de, de los malos apodado el vaquero. Entonces resulta. Que este líder criminal que ya fue detenido, que está el, el, el vaquero, que está eh, ligado a organizaciones eh, criminales, el cártel del Golfo y demás, resulta que estaba en la nómina de policía del ayuntamiento. O por Ay, lo menos sí, eso sí. es lo que se reveló. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen allá en el ayuntamiento. No es el único, sabes también quién estaba en la nómina. este Bueno, a ver, antes de ir al, al otro <risa> tema. De ahí, de ahí... Este le fueron eh, ligando de, de este líder del vaquero, el líder del cártel del Golfo, este que fue detenido en Alvaro Nuevo León. Cruz,
4: alias el vaquero,
2: ese mero, no. Resulta que de ahí fueron a dar con el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria, Raúl Cantú. Entonces, este ahorita todavía Raúl Cantú fue detenido. En un operativo realizado por la por el ejército por la policía ministerial le aseguraron armas cargadores
4: pues les decíamos que eh, pues este, este señor evaristo cruz fue detenido por el ejército mexicano ese es el vaquero presunto y cártel del golfo uno de los criminales más buscados por el gobierno de Tamaulipas. Y lo que eh, eh, comentaba Javier es que pues, se dio a conocer que recibía dinero y protección del alcalde de Matamoros, Mario López Fernández, quien llegó a ese puesto político por el movimiento, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional y que pues que incluyó el vaquero en la nómina del gobierno municipal desde el 1 de junio de 2018. Y de acuerdo con una solicitud de transparencia, López Hernández fue adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, nada más y nada menos con un salario neto de 9.451 pesos y contaba con toda la protección e inmunidad que un funcionario de seguridad municipal, municipal podría tener. Por eso mm. es que es importante llegar a las últimas consecuencias de estos casos, claro. Javier.
0: Sí, eh, va de nuevo una disculpa, no, no sabe, agarra uno, agarra uno, gualo. bueno, pues ya estaremos ahí hablando en un ratito más para que nos digan si estaba en la nómina o no estaba, o no estaba en la nómina. Y otro de los candidatos que están en aprietos es este, eh, Alfredo Adame, eh, ah, ¿te acuerdas con, este, se
4: con este tema
0: ocupan? de que si los cubrebocas sí, los cubrebocas no, que dijo, no, no era dinero de de redes sociales progresistas era un negocio que estaba yo haciendo con unos cubrebocas de 40 millones no sabía si eran 40 millones de cubrebocas o 40 millones de pesos pero entonces ahí dijo el SAT oye, y ese negocio de 40 millones de pesos en cubrebocas, que además la empresa 3M, la que hace esos cubrebocas, dice no, pues yo no, no tengo no nada que quiero. ver con, con, con este señor total que un juez ya lo vinculó a Proceso al candidato de redes sociales progresistas por estas eh, situaciones de carácter fiscal. Eh, se pues, eh, uh -huh. encendieron las alertas ahí en el servicio de administración tributaria y dicen, oye, pues ahí están hablando de muchísimo dinero que probablemente no está declarado. En fin, ya, ya veremos, pero por lo pronto pues ya un juez vinculó a proceso Alfredo Agame en este escándalo que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Ya veremos qué, qué es lo que sucede también ahí en ese tema. Si te digo es que los que los candidatos andan, y sucede en cada temporada, ¿eh? sucede en cada temporada porque los partidos políticos, todos, todos, todos los partidos, el PRI, el PAN, el Verde, uf, el Verde, este, Morena, Morena, acuérdate que le abrió la puerta a todos, y ya después dijeron, vamos a ir haciendo, Jacob nos decía, es que vamos a ir haciendo una depuración porque en su momento le tuvimos. Políticos, todos, todos, todos los partidos, el PRI, el PAN, el Verde, uf, el Verde, este Morena, Morena, acuérdate que le abrió la puerta a todos, y ya después dijeron, vamos a ir haciendo, Jacob nos decía, es que vamos a ir haciendo una depuración, porque en su momento le tuvimos que abrir la puerta a todos para ganar un. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Más información, continuamos.
1: Ruta 2021,
2: la ruta hacia las elecciones presenta. Bueno, y en, esa, y en esa ruta pues hay que tener, la verdad, muchísimo cuidado porque si somos honestos hay demasiado demasiado ruido también. Imagínense, son 50, más de 50 millones de de anuncios, más de 50 millones de spots que estaremos escuchando algunos son buenos, otros son malos otros realmente te, te confunden porque los mensajes se pueden parecer, ¿no? Los mensajes se pueden parecer eh, muchísimo, otros te agobian un poco, entonces pues le vas, eh, le vas eh, perdiendo atención a esto. Pero es un asunto serio, es una decisión importante la, la que vamos a tomar para renovar los gobiernos en 15 estados del país, para decidir quién nos va a representar. Ojo que en, en, en muchas ocasiones votamos sin darle un sentido, a lo que significa elegir a un. A, a, eh, votar por un legislador. No está usted eh, eh, abonando a favor de un, de un partido político, de un gobernador o de algún partido en el, en el gobierno. Está usted tomando una decisión para usted, para que lo represente usted. Claro que en medio de tanto ruido, pues nos, nos podemos perder un poco. Así que vamos a continuar con las eh, conversaciones. Guerrero es uno de los estados que, por. Toda la, la, la serie de escándalos, todos los las, eh, conflictos que hay entre, entre Morena y el INE, la decisión que tiene que tomar el tribunal, eh, las decisiones que ha tomado el árbitro electoral, las discusiones en ese, en ese sentido, más cuestiones judiciales, pues ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Por eso le digo que hay que poner mucha atención en eso, en lo que resuelvan los árbitros, en lo que se resuelva judicialmente. Eh, en, en muchos temas, pero también saber quién es quién en esa, en esa competencia. Por eso le agradezco muy, muchísimo a Ruth Zabaleta. Ella es la candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Guerrero. Esa conversación, ¿cómo estás, Ruth?
1: Hola, Javier, un gusto de estar con usted. Un saludo al auditorio.
2: Al contrario, ¿por qué decidiste entrar a la contienda eh, por el gobierno de Guerrero?
1: Mire Javier, decidí entrar a la contienda por los asuntos precisamente que se generaron eh, hace algunas semanas respecto pues a la falta de procuración de justicia de algunos eventos violentos que manifestaron mujeres y que no se les procuró justicia de parte de las fiscalías, pero también que en general pues se dio un ambiente de mucho cuestionamiento porque esos señalamientos iban en contra de un candidato que tenía las posibilidades pues de, de ganar esta contienda y me parecía totalmente incongruente, injusto que un Estado como Guerrero que tiene tantos problemas de violencia en general y muy particularmente contra las mujeres pues sea encabezado sin que se diga nada y salse la voz por una persona pues que no merece ese tipo de cargos, que no merece representar Guerrero.
2: Y sin embargo, la decisión, la, digo, hablaremos de, de tu candidatura, hablaremos de, de Movimiento Ciudadano, de tu propuesta, aunque, eh, te, te ¿estarían eh, esperando tu partido, los candidatos, lo que decida el tribunal, o, o no es eh, algo que tengas
1: en el radar? Pues nosotros estamos esperando que el tribunal le niegue, obviamente, ratifique lo que el ICE hizo, le niegue la candidatura a Félix Salgado Macedonio por las cuestiones que ya manifestó el Instituto Nacional Electoral pero eso no es eh, definitorio para que nosotros sigamos haciendo campaña o no nosotros vamos a seguir, vamos a manifestar nuestras propuestas vamos a este impulsar pues nuestras ideas frente a los ciudadanos guerrerenses y que valoren ellos quiénes son los candidatos o quién es la candidata que tendría mejores posibilidades de cambiar el rumbo de, de Guerrero
2: Uh -huh. a propósito de, de eso de cambiar el rumbo de, de Guerrero Ruth eh, recientemente a, a partir de, de todos los señalamientos y todos los escándalos que hay alrededor de la contienda electoral eh, se, se, se ha comentado o se ha opinado en diferentes, en diferentes espacios algo que a mí me parece pues, un tanto insultante respecto a la, a la cuestión de género a, a la condición femenina a la condición de las mujeres en Guerrero habría quien dicen, bueno, pues es que están tan arraigados los usos y costumbres, es que así es la vida, es que eso difícilmente se, se puede cambiar. ¿Tú coincides con eso?
1: Eh, mira, Javier, pues sí, lamentablemente estamos ante una cultura machista, misógina, en donde no solamente hombres, sino también mujeres, vemos en las imágenes cómo están apoyando la candidatura de Félix Salgado sin cuestionarle pues los señalamientos que tiene de violencia de género. Esta es una cultura que tenemos que combatir todos los ciudadanos, hombres y mujeres. La igualdad de las mujeres pues se ha ido avanzando, se ha ido ganando terreno en términos legales, en términos jurídicos, pero en términos culturales todavía nos falta mucho más. Yo por eso decidí estar al frente de esta candidatura. Cuando Movimiento Ciudadano me lo propone, me pareció importante encabezar la causa de las mujeres y decir basta, no podemos seguir permitiendo que se siga violentando a las mujeres y que desde el ámbito político... No alcemos la voz porque aquí en Guerrero pareciera, eh, pues la verdad, lamentablemente, que las cosas son diferentes a como las valoramos a nivel federal. En el ámbito nacional todos estábamos indignados por ver las relatorias que hicieron estas mujeres violentadas y aquí en Guerrero, pues incluso parecía como que no pasaba nada y había cierto silencio, este, pues, uh -huh. desde mi punto de vista, hasta cómplice de esta situación. Entonces, uh -huh. creo que he venido a cambiar la narrativa, no porque yo me sienta mucho, sino porque obviamente yo me he especializado en estos temas, y, pero me indigna también pues, que uh -huh. las mujeres en Guerrero sigan eh, teniendo esta problemática de violencia pues, eh, uh -huh. polarizada, porque qué, no qué es puede lo mismo hacer... que en otros estados.
2: ¿Qué, ¿Qué puede hacer un gobernador? ¿Qué puede hacer una gobernadora? Eh, ante la, la separación de poderes que puede hacer una gobernadora con tanto rezago, por ejemplo, en las cuestiones este, judiciales
1: Pues comencemos por eso, Javier comencemos a revisar cuáles son los rezagos que se tienen para procurar justicia, que se acabe la impunidad Todas la, las mujeres que se han atrevido valientemente a denunciar y que no se les ha dado seguimiento a sus denuncias, pues se les tiene que procurar justicia, se les tiene que dar seguimiento a lo que están denunciando, pero sobre todo se tiene también que prevenir. Y la prevención sí depende de, de las políticas públicas que impulsen los gobiernos. Recordemos, cuando yo fui jefa delegacional, se impulsó muchísimo la prevención del delito, la prevención de la violencia, y se disminuyeron los delitos, se disminuyeron algunos... este pues actuaciones violentas en el hogar o actuaciones violentas en las escuelas pero esto tiene que ver con un programa en donde hacen un pacto la sociedad civil organizada los empresarios, el sector religioso el sector educativo, el gobierno para impulsar este cambio cultural que se requiere y tener acciones muy concretas de parte del gobierno para impulsar e incentivar estas acciones, esta, este cambio cultural. Eso sí depende de, de los gobiernos. Por ejemplo, el estar vigilando que las fiscalías estén cumpliendo con su trabajo, pero también estar vigilando que desde la sociedad civil se estén impulsando acciones preventivas para que las niñas no sean violentadas. Veamos nada más en el problema de la montaña, en donde todavía se señala, acabo de, de bajar de la montaña, y las mismas mujeres que están participando en la actividad política están denunciando cómo todavía hay algunos lugares que, sobre texto de usos y costumbres, pues son vendidas a las niñas. Entonces, Exacto. eso no lo podemos tolerar, no podemos seguir uh -huh. haciendo silencio y guardando como que si no pasa nada, esté haciéndonos ciegos. Eh, tenemos Exacto. que alzar o, la voz, tenemos que, que señalarlo.
2: O justificar, ¿no? Ante las frases de el México profundo o los usos y costumbres. Este, y, 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 no, y no actuar en, en consecuencia eh, Ruth, eh, eh, espero que esta sea la, la primera de varias conversaciones yo te, te, te preguntaría eh, hemos entrevistado a lo largo de, 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 de esta carrera periodística a muchas candidatas y muchos candidatos a muchos gobernadores eh, también de Guerrero y, y las propuestas se parecen, la intención se parece pero Guerrero parece que tendría ese destino tremendo de, de violencia, de pobreza, de impunidad, esas tres cuestiones. ¿Por, por dónde? Si, si el voto te favorece, si tú te conviertes en gobernadora, ¿dejarías eso en manos de la federación? ¿Podrías hacerlo tú? Eh, este, este tema de recursos y recursos y recursos que no sabemos si efectivamente llegan o se malgastan o se los roban, este pero la pobreza sigue siendo lacerante en Guerrero, la impunidad y la violencia también.
1: Sería sí, coordinado, este Javier, eh, el trabajo que se tiene que hacer desde el gobernador es coordinar el trabajo con los municipios para la prevención y con la federación para los actos punitivos. Tiene que hacerse un trabajo en conjunto porque desde el ámbito municipal tenemos que darle más recursos a los municipios. ¿Cómo es posible que los municipios en todo el país reciban solamente el 4 o el 5% del erario público cuando se uh -huh. supone que constitucionalmente son la base de la organización de la República? Los municipios deben de recibir por lo menos el 60% del presupuesto que se le destina a los gobiernos estatales. Aquí es disminuirle el recurso al gobierno estatal, darle mayores posibilidades de hacer acciones a los eh, municipios, pero con acuerdos coordinados y también exigirle a la federación que cumpla en todo lo que es el combate al crimen organizado el, al, a los este pues delitos de alto impacto, a mí me parece fundamental que el gobernador sea el eje de, estas, de estos acuerdos, de este trabajo, de esta coordinación y que con eso, garantizando que se disminuyen los delitos se disminuye la violencia volvamos a reactivar el turismo la economía y ahora sobre la economía, Javier, pues una diferencia muy grande con el gobierno federal, yo pienso que no importa que el Estado tenga que endeudarse, se tendría que estar reactivando la economía a partir de generarles recursos a la pequeña y mediana empresa. O sea, le quitaron todos los apoyos. Durante la pandemia se murieron varias pequeñas y medianas empresas, se quedaron en la inanición y además la gente que, que estaba al frente en una gran pobreza. Perdieron Así empleo muchísimas personas que dependían de ahí, entonces hay que reactivar la economía inmediatamente en Guerrero, reactivar el turismo a partir de inyectarle recursos.
2: Uh -huh. Tienes toda la razón. Muchos de los 10 millones de mexicanos que cayeron, en po mexicanas y mexicanos que cayeron en pobreza durante la pandemia, muchos de esos están en Guerrero. Ruth, el, el tema da para más. Sabemos que estás eh, eh, moviéndote en campaña. Te agradecemos esta conversión. Esperemos que sea la primera de varias.
1: Claro que sí, Javier. Te agradezco mucho. Le mando un beso al auditorio y vamos a estar eh, al aire, voy a estarte comentando, pues estamos recorriendo, ya fuimos a la montaña, vamos a volver a regresar, uh -huh. pero permanentemente pues estamos en Acapulco y ahorita estamos en Chilpancingo. Por Un cierto, buen, andamos no filmando nuestros spots. Espero que ah. sí les gusten a la
2: gente. <ríe> los vamos a ver. Los vamos a ver. Son 50 millones entonces, sí, hombre, de spots. No. ¿no? A ver si entonces, me logran ver. <ríe> seguro, seguro que lo, lo veremos y lo vamos a comentar aquí. Ruth, te agradecemos y, y gracias, eh, Ruth Zabaleta, no, la Javier, candidata. Un beso.
1: Adiós. Al
2: contrario, otro para ti candidata de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Guerrero. Saludamos a nuestros amigos allá en Acapulco a través del Heraldo Radio 92.1 FM en Chilpancingo Super 107.1 FM y en la 680 de la AM. Saludo a nuestros muchos, muchos y muy buenos amigos en Guerrero. Una pausa, volvemos. Ruta 2021.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, hay eh, muchísimas eh, consecuencias, por así decirlo, ya lo estamos revisando, desde cuestiones de carácter político, carácter electoral, cuestiones de seguridad, a propósito de la eh, captura de Evaristo Cruz, alias El Vaquero. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues es uno de los líderes del cártel del Golfo, uno de los hombres más buscados por la justicia eh, en México. Sin embargo, independientemente del efecto que ha tenido en otras entidades, déjeme decirle que este surgió eh, y sobre todo ha circulado en diferentes medios y, en y a través de redes sociales que este sujeto, Baristo Cruz, está o estuvo o en la nómina del Ayuntamiento de Matamoros, de Matamoros, Tamaulipas, como eh, policía. Lo que dice rápidamente el portal de este es el portal de transparencia, dice que él eh, tenía eh, como policía era encargado de la vigilancia municipal policía preventivo Evaristo Cruz Sánchez con un sueldo de diez mil ciento pesos eso es lo que dice ese portal para tener certeza sobre este sobre este asunto le agradecemos a Carlos Ballesteros es el secretario del ayuntamiento de Matamoros en Tamaulipas esta comunicación secretario ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: ¿Cómo estás señor Javier de la Torre? Muy buenas tardes a usted y a su amplio auditorio eh, ¿Este este
2: personaje, Baristo Cruz, sí estaba en la nómina del Ayuntamiento de Matamoros?
3: Eh, es correcto. Este personaje estuvo dado de alta en la administración anterior. Quiero ser muy ah. categórico. Fue en la administración anterior. Él fue dado de alta el 6 de abril del 2017 y fue dado de baja el 16 de agosto del 2018. El actual gobierno municipal, encabezado por el doctor Alberto López Hernández, entra en funciones en octubre del 2018 entonces uh -huh. este, no tenemos ninguna relación con este supuesto este criminal
2: de alguna de, eh, en, entonces en principio eh, este presunto líder del cártel del Golfo Evaristo Cruz eh, trabajó como policía o recibía alguna compensación por parte del municipio en una administración que no corresponde a la actual.
3: Es correcto, Javier. Estuvo uh -huh. dado de alta como vigilante municipal en la administración anterior uh -huh. este, y fue dado de baja, te digo, unos un mes uh -huh. antes de que entrara el actual presidente municipal.
2: Hemos eh, hemos escuchado a propósito, a propósito de, de esta situación y aquí para conocer su tu, tu opinión como secretario del ayuntamiento... Eh, uno de los grandes problemas que se tiene con la seguridad, y lo habló en su momento el ex secretario de Seguridad eh, Ciudadana. Eh, federal, durazo, uh -huh. hoy candidato y demás, hablaban de las policías municipales como uno de los grandes pendientes, de los grandes problemas. Eso es casi medio millón de efectivos en las diferentes policías municipales y desde la administración anterior, yo recuerdo, secretario, que el propio presidente Peña Nieto pues, decía que estaban uh -huh. de alguna manera infiltradas o controladas por el crimen organizado. ¿Cuál es en ese sentido? Eh, eh, la, la, lo, lo que hacen o la estrategia para evitar que estén o, eh, o ocupados por el crimen o infiltrados por el crimen organizado en la policía de Matamoros.
3: Mira, Desde hace aproximadamente, Javier, ocho años, sí. el gobierno municipal cede al gobierno del estado de Tamaulipas las funciones de seguridad en el municipio a través de, de diversos convenios de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública. ...por lo cual nosotros como autoridades municipales... ...pues desconocemos en todo momento... ...cualquier programación o ejecución de operativos de seguridad... ...que lleve a cabo este, la seguridad pública aquí, aquí en Matamoros... ...ellos dependen uh -huh. directamente del gobierno del estado... Uh -huh. ...nosotros desde que iniciamos la administración... ...para no tener esos problemas... ...lo que hicimos fue pedirles... La, este, ...su carta de no antecedentes penales... ...emitida uh -huh. también por el gobierno del estado y tenemos los funcionarios que tenemos hasta ahorita dados de alta cuentan con su carta de no antecedentes penales emitida uh -huh. por el gobierno. El, del el examen
2: de, de control y confianza también se les aplica?
3: También se les aplica, es correcto, es correcto. Uh -huh. Pero no no, no este, tenemos ahorita nosotros dado de alta a este este personaje uh -huh. en la nómina este municipal.
2: Personaje. Tendrían la certeza de que no estaría infiltrado el crimen en la policía de Matamoros.
3: Ahorita, por lo que nosotros tenemos como vigilantes municipales, que los tenemos dados de alta, están todos con su carta de antecedentes no penales, emitida sí. por el gobierno del estado. No, no tenemos conocimiento de que sean del crimen organizado.
2: Carlos Ballesteros, secretario del Ayuntamiento de Matamoros, muchísimas gracias.
3: Javier, a tus órdenes y nada más enfatizar que el alcalde desde hace ya más de dos años ha sido objeto de una serie de difamaciones, represiones, calumnias y amenazas todo con el firme objetivo de que no aparezca en la siguiente elección, que no aparezca en la boleta electoral.
2: Por parte de quién?
3: Eh, pues no, ustedes este, bien lo saben, que es una estrategia que ha habido por parte del gobierno del estado. Este, ya ya tenemos este, rato así, pero pues nosotros seguimos este, conduciéndonos de la mejor manera. No no tiene ningún problema el actual presidente municipal.
2: Carlos, te agradecemos.
3: Muchas gracias, Javier, a las
2: órdenes. Al contrario, al Hasta contrario, luego. es Carlos Ballesteros, secretario del Ayuntamiento de Matamoros. Vamos a hacer una pausa rápidamente y vamos a hablar de los aviones, el tráfico aéreo. No sabe usted del lío que se, ha, eh, que se ha organizado. Hay algunos eh, sectores de la zona metropolitana de la Ciudad de México que, bueno, dicen, no, pues no, no nos damos cuenta. Pero hay otra ruta que eh, ya en la parte digital le vamos a mostrar ese mapa que sí ha generado muchísimo, muchísimos, muchísimos eh, comentarios. Vamos a hablar de eso después de una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. En
2: un, momentito, en un momentito más en la transmisión eh, digital le vamos a poner unos mapas eh, del nuevo diseño, por así decirlo, del tráfico aéreo para la zona metropolitana del de centro del país, de la Ciudad de México, la zona conurbada con el Estado de México, son un par de embudos, ahí será muy notorio. Y una, una ruta que está en rojo, que ya se lo pondremos, que da que es, que ha significado también un ruido enorme para muchísimas zonas de la Ciudad de México. Esto ha generado malestar, hay eh, personas, hay sectores eh, urbanos que se, han, que se han organizado y otros que se han acercado, otros ciudadanos que se han acercado las autoridades. Como es el caso de Huixquilucan y me da muchísimo gusto saludar en este momento al alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
5: Javier, ¿cómo estás?
2: Oye, en este tema del tráfico aéreo, este rediseño del tráfico aéreo seguramente ha recibido muchísimos comentarios.
5: Sí, hay muchas quejas de toda la zona de Huixquilucan, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Naucalpan, porque los aviones, Javier, eh, bajan con un ruido impresionante todo el día. A las 3 de la mañana despiertan a las familias y realmente ya es ya es ya eh, el ruido es insoportable. Ya tuve la oportunidad de hablar con la secretaria de Comunicaciones y Transporte. Van a mandar a revisar los puntos para que vean los decibeles que llegan hasta 70 decibeles para sí. que puedan cambiar estas rutas. No podemos vivir así, como te digo, a las 3, 4, 5, 6 de la mañana te despiertan los aviones, eh, en, lo, en lo personal llevo ocho días que a las tres y media, cuatro, me levantan uh -huh. los aviones y así están todas las familias, hay una queja uh -huh. muy fuerte y por lo que estoy viendo también en redes sociales, en el sur de la ciudad también tienen el mismo Exacto. problema.
2: Exacto, hacia Tlalpan, en la Cusco, hay también ya eh, comentarios de los de eh, de las eh, de los propios pilotos y demás. ¿Te han comentado algo? ¿Por qué se re, se, se fue este rediseño de, de las rutas?
5: No, fíjate que no me comentaron, es un error completamente. Desde aquí, desde tu programa, le digo al presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho respeto, que tiene que ver este tema. No, la, la vida de la gente no puede seguir así he visto muchos comentarios de, de niños de 8, 10 años en redes sociales que dicen que no pueden con el ruido, hasta obviamente todas las familias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en la mejor disposición, hay que decirlo, pero se tiene que solucionar lo antes posible.
2: ¿Qué te dice la Secretaría de Comunicaciones?
5: Van a poner sí, sí, cuatro... Sí, sí, lo sí, ¿Sí están escuchando? Pues. Sí, 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 sí hay que decirlo, sí van a poner cuatro puntos de revisión del, del ruido y vamos a tener en los próximos días una reunión, una mesa de trabajo para ver cómo podemos ir avanzando con el tema.
2: Bueno, pues, eh, alcalde, sabemos que tienes muchísimas, muchísimas actividades, te agradecemos eh, este comentario porque sí, eh, seguimos, y justo ahorita que estamos platicando contigo, pues seguimos recibiendo llamadas de diferentes partes, no necesariamente de, de, de Huixquilucan, sino de la zona de la zona metropolitana. Hay un área, ya, ya lo, lo pondremos en un momento más, que no es solo la aproximación, ese, con ese ruido, y que no es únicamente en la madrugada, sino durante todo, durante, durante todo, todo el día,
4: día. Sí, sí, y el hay día. otra
2: zona de, de de la Ciudad de México, te están hablando aquí de de la colonia Portales, no sé qué delegación sea, pero que dicen que están sufriendo muchísimo con este sí, rediseño la, ver, de las rutas aéreas.
5: Las ¿verdad? familias están desquiciadas, Javier, que no, oh. no puedes vivir así, to, 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 todo el día a todas horas con el ruido, y obviamente en la noche, como no hay tanta contaminación eh, auditiva, pues se oyen más, o sea, se levantan la gente este toda la noche, no podemos seguir así.
2: Bueno, y te siguen llegando eh, comentarios de, de la jornada de vacunación, que por cierto nos sumamos a la felicitación, creo que fue uno de los municipios que lo, que lo hizo de una manera muy, muy activa, muy efectiva, y si no tienes inconveniente, pues eh, nos acercaremos a la segunda dosis y platicamos de nuevo.
5: Sí, en las próximas semanas vendrá la segunda dosis, la verdad es que fue un gran trabajo, eh, más de 30 mil adultos mayores vacunamos en Whisky Lucan y salvamos vidas. Realmente es un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, como se debe de trabajar para salvar la vida de nuestra gente.
2: Enrique Vargas, el alcalde de Huizquilucan, como siempre, muchísimas gracias.
5: Javier, muchas gracias, y que Dios bendiga a nuestro México querido. Gracias.
2: Gracias, gracias Enrique, un abrazo. Oye, Anita, este vamos a platicar contigo en un ratito más. Este, ¿Sí? porque porque este aquí ya me regañaron que me quedé con todo el micrófono
4: <risa> es que sabes qué
2: <risa> el...
4: luego con la señal uh -huh. mejor vámonos contentos entonces no te preocupes ahorita nos reponemos <risa>
2: Oye, bueno, eh, de los temas de los temas que vamos a hablar al ratito, fíjate, pues vamos a hablar de, de María Félix, vamos a hablar también, eh, yo le agradezco también a algunos este, eh, coleccionistas de arte, porque bueno, pues eh, 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 a propósito de lo que hemos hecho de presentar, eh, pues algunas obras, algunos, eh, algunos trabajos, hoy vamos a tener un clásico, 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 un dibujo, ojalá fuera un óleo, eh, se, eh, vamos a, a presentar una, una obra de Saturnino Herrán que estamos cuidando con, con, con mucho esmero no vaya a pasar aquí algo, pero este, no sé si ya están abiertos los museos, creo que sí si tienes ¿Ya están algunos abiertos. Uh -huh, ¿Sí? no sé si el Munal y a ver si también eh, eh, para, para mañana viernes podemos hablar con los eh, directivos de del Museo Nacional que es un edificio eh, extraordinario pues eh, vamos a, ahí puedes conocer parte de la obra de Saturnino de Saturnino Herrán que es increíble, verdaderamente increíble. Bueno, pues hoy vamos a tener un dibujito pequeño, chiquito que no que algunos coleccionistas nos han nos han prestado para irle este, cambiando también a todo esto. Vamos a tener un desfile de faraones. En fin, Ay, vamos a tener increíble. muchísimo muchísima información en un, en un ratito más. ¿Cómo ves, Anita? ¿Cómo vamos pues con los comentarios? Bien.
4: Pues la verdad es que la gente está muy inquieta. Fíjate que también quería tocar el tema, Javier, de estos jóvenes que se disfrazaron Ajá. de adultos mayores para tener la vacuna. Es verdaderamente increíble que haya personas que así este pues abusen sí, pero, de estas circunstancias. Lo, pero los
2: detuvieron, ¿no?
4: Ya, ya los detuvieron, ya los detuvieron, este pero pues ahora sí que qué necesidad, hay muchas personas indignadas, y esto también hizo que en la conferencia de prensa que ofreció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se tocara el tema, Javier, de esas vacunas que sobran, que están destinadas para algunas personas que no llegan a la primera o a la segunda eh, aplicación de su vacuna. Entonces, son vacunas que ya que no hay ningún adulto mayor formado, que ya preguntaron en los alrededores y no hay candidato, pues sí se pone en los funcionarios que están ahí trabajando. Lo aceptó eh, la Casa de guardianes? Gobierno. porque de... Mira, no sé si los guardianes, pero los guardianes forman parte de las brigadas. Entonces, me parece que deben de estar que estarán incluidos. Ajá. Aunque primero pues van los doctores y las doctoras, ¿no? Que hay muchos muy jovencitos y muchas voluntarias. Entonces pues bueno, ese es un tema que también tenemos que platicar y que además pasa en todo el mundo. Termina la jornada de vacunación, ya no están los candidatos establecidos según el calendario de tal o cual país, ciudad, demarcación y las vacunas que están se aprovechan porque regresarles en caso que necesiten sistema de refrigeración, ya es un desastre. Vacuna que sale tendrá que ser colocada sí o sí.
2: Sí, que por cierto, eh, ¿sabes qué? Bueno, ya, ya, ya nos vamos, en un ratito más vamos a estar platicando de qué pasó con las vacunas que mandaron a Honduras. Y se quedó por ahí la, la cofepris de investigar si eran buenas, si eran falsas y bueno, pues ya se nos fueron agolpando las cosas y ya no lo supimos. Lo vamos a platicar en un momentito más, nos despedimos en esta primera parte del programa, les agradecemos muchísimo, Anita Lomelí, vamos a continuar eh, contigo, Miguel aquí no pues mira, este está haciendo ahí algunas investigaciones especiales, pero le dije, no hombre, mira, aprovecha, ponte tu pato de hule y